0: 欢迎收听 CC 灵芝，我是阿策，我是阿坤，这是一个吸收了人生日月精华的频道
1: 。我们邀请你在这段时间与我们一起自在的 CC 灵芝
0: 。今天想要跟大家讨论我们最近看的一本书，没错，就是现在大家新的观赏影片的方式几乎都透过串流媒体，那其中最大的就是 Netflix。那这本书就叫做《零距离》，它就是在哎、欸，它叫零規則《零规则》。零距离
1: 这本书叫做《零规则》那零距离是什么？我也不确定、啊<笑>。好
0: ，对，他在讲零规则、嗯。那他就是在珀西，就是 n e t f l i 这家公司，他成功的一些管理的理念。嗯。
1: 我觉得这本书真的蛮厉害的，就是那时候阿策他推荐我看 Netflix,、呃、关于 Netflix 的一个管理经营的规则这本书，那、呃、确实帮我打破蛮多一开始我对于呃企业文化它既定的一个想象，像是什么？就是像是说，嗯、呃，因为我现在也在企业里面工作，算是企业吧，就是学校算企业，<笑>私人学校算企业对对对，但我觉得不管是哪个企业，还是哪个学校还是什么的，它一定都会有一些制定的。一些员工的规范，像是嗯、呃、休假，呃你一年的特休是多少啦？然后你什么时候可以请假？然后另外一部分呢，就是像是你如果你要。用钱對，对，你就一定要先通过上级的呃审核，一层一层一层一层，没错，一层一层，二级到一级一级再到上面，然后上面再下，然后再一路这样子、嗯，就是会很花时间，而且真的让人
0: 超烦的。对
1: ，而且你花钱一定要先请示，然后你才能够去花，花完之后你要再做一个繁复的核销过程，所以那往返回来就是花很
0: 长的时间。对啊，就是工作花很多时间都在做这些事情、欸，没错。
1: 所以我就觉得说这本书真的是打破我，因为他把这些东西都做了一个调整，然后让它并不是这么的繁琐和琐碎的。嗯
0: 、你讲到这里，其实我就是为什么会想要推荐你这本书，也是因为我看了这本书之后，我真的好羡慕哦、喔，就是很羡慕那样的工作环境。<笑>就、嗯、我自己在工作的过程中啊，除了做个案服务本身，很多时间都花在行销核销上面。然后每次做这些核销的时候、嗯，我都会觉得我好像。是基于一种要不断证明自己說，说哦，我钱没有乱花，然后、哦、我是预先经过一层一层的核可，然后要最上面的人，可能都是那一两个人才能做决定，其他人都不能做决定，其他人也都只能等着被做决定。嗯，然后也是因为这样，好像也会让。在第一层的人就会觉得，哦，你叫我做什么我就做什么啊！你没叫我做的时候，我也不会去想，因为反正我想了也没用。嗯、久而久之就不会去想到底可以做什么
1: 。我觉得这样很扼杀一个人的创创意
0: 啊，或他的自由这样子。对，然后还有那种动机或者是灵魂的感觉。对
1: ，所以我觉得蛮有趣的，就这本书里面其实讲了很多那些，嗯、呃，因为他强调两个文化嘛，一个就是自由，一个是
0: 责任。责任。嗯、对
1: ，所以我觉得。他就是用，呃，他经营的一个理念，然后他实际做了一些什么，然后去告诉我们，我们怎么样去发挥员工他的他的那个潜能啊，然后他可以有更多的权利去做决定这件事情。我
0: 们先稍微谈一下，就这本书他到底在讲 Neffix 文化嘛？那他说 Neffix 文化有几一些很重要的原则、嗯，比如说刚讲的那个自由跟。跟责任，那其实讲的就是说，比如说我们刚刚讲那些核销制度、休假制度，其实，在 Netflix 里面几乎都是没有的。嗯、比如说它也不会特别规范你说你一年可以休假几天，啊，休假要怎么使用，然后或者是你核销上，你到底是不是需要跑过哪些流程，你才有办法核销？然后你在你的权责范围内，你是不是其实有很多事情是可以自己决定，而不需要一层一层一层，然后经过核可，你才能去做一件事情。
1: 对，我觉得他就是，嗯、呃，像你刚刚说，的，他打破了很多那些繁琐琐碎的行政工作。嗯，对，那我觉得他另外一个蛮重要的一个，嗯、呃，理念就是他很鼓励员工彼此之间去给出回馈。对，然后不论你的位阶是怎么样，不管你是理事长还是最基层的一个员工，他其实都非常鼓励你就可以。直接的去表达你想要说的，但我也不可能直接去跟我的主管，或是跟我们可能像校长，就直接说，呃，就是什么薪资给这么少，这是不可能的、嗯，因为这真的是，呃，我觉得以很多企业来说，这就是一个越矩，或是打破那个权力阶层的一个行为，所以其实很多企业和文化，他们都是不鼓励你去做一个直接的面对面的沟通和回馈这件事情。
0: 嗯，那可是我觉得没有做这件事情，其实很多时候会让一个企业或者是公司的状态就停滞了，就好像一直用既有的方法在做事情。嗯、那如果有些人觉得，即便他很有能力、很有才华，但他可能觉得这环境待不住，他就离开了。那这好像就是一滩啊，一滩死水
1: 。呃呃、<笑><笑>对，因为我觉得他里面就举了一个很有趣的例子，因为其实在，在、呃、嗯非常早期 ，Netflix。他其实是有意被百视达收购的，对，因为那个时候百视达是龙头、嗯，他租借影片，然后全世界都开了很多的分店。小时候也在看百视达去租影片，对啊，但是很期待時。对，但是现在突然某个时代变了，好像才过了十几年左右，所有人都不再用那种租借影片的方式、嗯，但还是可能还是会有啦，一、嗯、些店还是在，但是很多的方式都改为所谓的线上串流音语音之类的。那他就是说。如果说你没有去呃吸收一下不同的呃人的意见，或是最新的一些资讯，你其实就像刚才阿斯所说，会变成一种死水。他一定会走到某一种尽头，因为这个世界变化太快了。他那个产业的那个推进啊，科技的呃翻新，都是让一些新的东西出现，像是可能未来有所谓的呃串流的游戏
0: 机。啊，对，已经开始有了，<笑>就很特别。Street, Steam 进阶做的那个 ，Steam 要开始推
1: ，就是你以后不用再买一个非常高级的显卡、记忆体，他们电脑直接帮你跑。嗯
0: 、你那云端那边跑好，直接送过来。对对对，你只需要有好的网络就。可
1: 以。你只需要好的网络就好，因为刚好也是现在五 G 嘛，五 G 开始发展出来，所以网络可能之后真的会越来越快，嗯、非常快速，从可能以前。波接那个听你的电话声，每秒才可能几 KB， 现在可能每秒举 GB 或是举 TB 都是有可能的。嗯、所以就是因为这样的一个创新和发现，他们不会是停留在原地，嗯、所以才让他们有一个就是像现在这么、呃、耀眼的成绩出来
0: 。对，所以那个时候其实他们一开始也是先。为创新而已，就他们其实不是说直接做到串流，他们其实是先做一样是租借影片的，但他是用邮寄的方式。嗯、那百视达是有店面嘛，然后就开始先做邮寄。那他们那时候也是觉得说，百视达如果来做这件事情，他很快就可以把它做起来了。嗯，那可是百视达就没有要收购他们，这
1: 样对，那他们也没有想要做这个部分，对，就是呃，继续用他最原始、最传统的方式来进行。但大家可
0: 能觉得现在做得好好的、啊，生意也不错啊
1: ，对。我觉得它里面讲了一个很有趣的东西，就是你不能够只看短期的一个盈亏去决定这个政策是好或不好，你应该要放眼未来、嗯。对，因为他如果说把他的呃实体店面可能现在改为线上传流，他的客群可能会突然间大改。然后可能会突然缩水，或是怎么样，它可能营收是一定会受到影响的。嗯、可是它如果长时间这样经营下来，就像 Netflix， 它现在是非常成功的
0: 。对，而且 Netflix 我们自己在使用上就会知道说，其他人其实很难跟它竞争，原因是因为它的资料库已经越来越大了，嗯、然后它的原创影集、电影，那个是很多人都没有办法去取得的，对，那,那个就是你一定要用 Netflix， 你才有办法看到。那我觉得这件事情就让我想到书中有举的一个例子，就是他说他们有一个好像是关于影片的购买版权的一个，特别是关于纪录片的购买版权的人，嗯、然后他去竞标一部纪录片，然后那个纪录片他看了以后就觉得这纪录片实在太好了，可是那个远远超过了他们对于一部纪录片能有的预算。那所以他就跟他的执行长那时候通一个电话，然后就跟他说，就是他可能会超出预算，那但是我确实看好他，就是这样可以买吗？或什么的。然后执行长就说：“你觉得你看好，你就买。”那他确实花了很多钱。那因为你刚刚讲短期跟长期，其实那个短期来说，我想对公司一定是亏损的。对，比如说他这他因为买这个纪录片能够带来多少的订阅户，然后这些订阅户能够补足他们买了这个东西的版权吗？嗯、其实我觉得应该很难。可是呢，他也因为买了纪录片，或者是有很多类似的，就是他们都去专注于很好的内容，然后想办法取得这些内容。长期来说，他就有越来越多的好内容在他的资料库里面。嗯、那我们消费者或者是想要看的人，就自然而然会去选择，哎，有最多好内容，可能里面有最多我们想要看的东西的一个平台去使用
1: 。嗯，我觉得我刚刚像阿瑟这样讲，我突然想到一个里面的书所提的事情。就是我记见那个故事，他可能刚买那个纪录片的时候，其实前几年好像一到三年这段期间，他其实并没有很多人去观看或什么的，他们都觉得这是一个失败的一个投资这样。但后来其实他是有成功翻转的。然后我这个部分让我想到他里面提的一个概念，就是不要害怕犯错。嗯，就是他呃前面在一到三年的时候，他就会去检讨说。诶、欸，他这样的投资到底是哪里发生的事情，然后导致说可能当初预想的效果啦、期望啦，并没有达到，那他们就会花很多的时间去讨论。那这本书的作者，然后也是 Netflix 的那个创办人辦，然后他也举了非常多，就是他怎么样去呃发现自己做错的事情，然后去把自己错误跟自己的同才或下属们分享。那然后他提一个很重要的关键，就是我今天把他这个初步分享出来。就是我觉得大家都可以去做一个检视和讨论，然后重点是我们如何避免下一次再发生一样的错误
0: 。我觉得这个观念就非常的重要，因为很多时候，我我们也可以从我们自己生活中的例子看到，嗯、就是犯错要负责，可是那个负责可能就是辞职，对，或者是就是说，我我负责我我就没有办法继续担这职位，或是我赔钱，或是做什么样的举动。嗯、但其实这边的犯错不是说，呃。这样结束，而是说，哎、欸，我我也没有要让你可能降职啊，或者是你要赔这笔钱啊，或者是被大家公审啊，不是，而是说，哎、欸，我们来一起看看，说这过程中发生了什么事情，那有没有哪个环节是我们其实还可以做的，或者是哪一个环节，哎、欸，也许下一次我们遇到类似的情形就可以用另外一种做法。那才会持续的进步嘛，而不是说哦，因为我们都很害怕犯错，因为如果我们犯错，会遇到了比如说要请辞、然后要被开除，<笑>要被责备，要被公审这样的结果的时候，那这样谁敢做决定？谁敢承担责任？对，谁敢犯错？没错。但没有犯错，没有这样子勇于去稍微跨出那个舒适的环境的时候，其实就没有办法前进跟创新。嗯
1: ，我觉得他就是透过这样的去打造一个公司的文化，就是你有呃……足够的一个呃计划，或是你想得很清楚了，然后你去做的尝试，其实都是被鼓励的。对，那犯错也是没有关系的、嗯，但是我们就是要去检讨犯错的背后的东西，所以这样大家才敢去自己去做决定，自己去负责，然后让那个自由变成一个最大化。去促进员工的一个，呃，他的创意的发想，或是他的效益这样
0: 子。而且员工也就更能能够享受这个过程，因为他其实是被充分授权，然后他可以去做很多的决定，嗯、然后他只要把他该做的事情、分内的事情做好，然后有余裕还可以再多发挥，不会说好像都帮手帮脚的，然后要去符合这个规定，又担心别人怎么看待他，因为他们其实的。我觉得这里面有两个很核心的东西，就是充分的信任。员工跟员工之间是信任的，和上司之间、和下属之间都是信任的。对，他们不会说哦以怀疑为前提，他们是以信任为前提在做很多的事情。那不过我觉得还有另外一个原因是，我觉得也是很核心的，就他们敢于，就他们从一开始的经验发现，他们只要请到最好的人才，他们敢于花大钱。请最好的人才，所以里面的人<笑>大部分人，我相信应该都是很自律的。嗯，所以他们也不会做可能一些比较违违会伤及就是这个环境内信任的事情
1: 。对，我觉得其实里面大家也提了一些很有很有趣，然后我觉得也是很现实的故事。像是如果有些员工他的绩效是不 OK 的，那就算他的人员是好的，他在里面的呃表现也是很稳定的。可是他如果没有办法一直都达到那个绩效，他们可能是会花非常多或非常大量的资遣费，请他就是离开，对，另谋高就这样子。但我觉得就是通过这样的一个方式，他确保了他的产业里面的所有人员都是那个产业里面最顶尖的。所以他用了另外一个方式是，今天如果你要谈薪水，你可以去。看看说，如果其他公司来挖角你，他们开了多高的薪水？他很鼓
0: 励你们去同时去别的公司应你去面试没有关系。啊，你谈到了什么样的事情？你要跟我说，嗯，好、哦，我们来讨论，我是不是可以再。跟你,跟你更多薪水
1: 这样子，我觉得真的是蛮屌的一件事情。<笑>如果说啊，我这样子，如果我自己也能够这样去谈，那我我觉得现在薪水一定不是这
0: 样子。哎<笑><笑>、欸，其实这件事情我也有想过，嗯、但我真的觉得我不知道，嗯、因为不知道是因为。以我们这个行业来说，谁会跟我们谈薪水？
1: 对，然后
0: 都是编好的、啊，就是比如说学校预算就是多少，嗯、啊，政府的方案预算就是多少，你要怎么去谈薪水
1: ？没错，我觉得这好像也是一个蛮现实，就是这是一个蛮制度型的，它是一个可能专案啊、约聘啊，然后就定好了一个所谓的市场价格對。对，但是在 Netflix 里面，他们是一个很高科技的专业人才。所以他们的那个市场价格就好像特别的高，<笑>这样子。所以我也想过说，就是对啊，就是在我们这个领域里面，它其实价格都是蛮固定的
0: 。产业可能也有差啦，因为那就是一个蓬勃成长，嗯、然后而且是科技创新又比较商业的环境。对，那我们这种比较其实还是有点偏助人工作者，他其实没有那么。讲究这件事情，所以<笑>我看
1: 到 Netflix 里面有有智商心理师或是临床心理师这样子，需<笑>要我们之后可以进去看。
0: <笑>台积电有了，你有没有想说要去？
1: <笑>好像也不错哦、喔。<笑>对，那我觉得另外一个部分是这本书，其实它在第四章的时候讲了很多跨文化的部分，像是 Netflix 为了打进不同的呃文化圈，很像印度。可能像呃台湾的台湾其他的领域，对他其实都会试着把那个经营的模式先带去那个地方去试试看，但就会面临到很多不一样的挑战。有有些地方他们可能比美国的文化更直接，然后有的地方是比呃就非常保守，像日本，嗯，所以他们其实都很。很努力去尝试把他们的文化，再加上当地的文化去融进来，变成一个全新的一个工作模式去适应，让当地的人去适应整个 Netflix 的一个走向。我觉得这個就是一个呃很心理很心理学的东西，就是你怎么样去把你的嗯、呃、你的想法和理念去套用到当地的文化里面，然后去产生出新的东西来。这样子
0: 對，对那个制度上也需要一些调整，就是说像 Netflix， 他可能很强调给回馈、嗯，而且是。可能很直接的给回馈这件事情，比如说到日本，他就有举，其实就我我我也可以想象到日本，或者是甚至到台湾，他也许就没有办法那么快的试用、嗯，不管是员工<笑>主管，都会需要花很多时间调试。而且我想象啦，如果我是员工，就会有很多的不安，就我今天真的说了，是不是会有什么不好的下场？
1: <笑>是不是就没办法升迁啊？或是会被可能暗地里弄啊，被针对啊，或什么的？对，但我觉得这本书就是给我蛮多的启示，因为我现在已经是刚好是要带一些，呃，像我的学生们去，嗯、呃，经营一个团队这样子、嗯，我觉得就会跟一开始好像说好像要定很多的规则，然后我觉得那个要如何去在规则和自由之间，其实它里面还是会有一些规则在。它并不是完全的没规则，嗯，但是它就是让规则尽量简化，然后去引发最多大自由。我觉
0: 得与其说是规则，它讲的倒是原则，嗯，比如说他讲了一件很重很重要的事情，就你自己去判断，他信任你的判断，但你的判断的原则不是依你自己的利益，而是依公司最大的利益。对对对对，嗯，比如说。他他举了一个例子，他也没有说你一定要搭经济舱或搭商务舱或搭头等舱，而是你去评估说，诶、欸，我今天搭商务舱，如果让我在接下来的会议上有更好的表现，那你就搭商务舱啊、嗯。或是今天时间，班机的时间，诶、欸，你可能其实早上去会太累，会让你精神不好，那你就提早去啊，住一晚。嗯。就他也不觉得这件事情没有关系，只要你是基于对于公司最大利益的考量，这样的原则下，你去做的决定都可以。
1: 没错，我也想说，可以尽量把这种呃以，可、呃、以我工作环境为最大利益的考量，然后去给予可能我的学生们更多的自由，更多的呃权利。我觉得对于他们来说，也是一个蛮好的学习的过程。嗯，是
0: 。那可是我觉得这件事情就也许会有一些限制，嗯、比如说，我相信 Netflix 员工大部分可能都对于这家公司。是有一个归属感的，甚至是也许不是一开始就有，但是会慢慢的产生这样的一个归属感。那在一个新团队的建立的时候，对大部分人来说，他是只是一份有薪水的工作，还是他其实哎、欸、真的我想要为，比如说你的学校、你的这个团队，或者是我这家公司。付出，嗯，然后这件事情为什么能够让一个人可以好像没有后顾之忧的为他付出？当然，在里面感受到那种氛围，然后团体的团体的形成，然后呃被尊重的那种气,气氛之外，我觉得还有很大部分就也是要回到刚刚讲的那个薪资，就是我觉得哎、欸，我这个人是值这个价值，不是说那个钱多或少，嗯、而是我真的觉得说，哎、欸，这家公司很看重我，所以他愿意给我这个薪水。那但我们这种一般的，其实没有这种弹性啊。<笑>我们就是一百这一百五十块最低工资之类的去给。那你怎么引发就是你的团队里的成员有这样子的想法
1: ？我觉得刚才有提到一个东西蛮重要的，就是在 Netflix 这本书里面，他提到说，他不希望公司的文化是说你们像个家人这样子，因为很多时候我们去面试都说我希望可以加入到公司这个大家庭沒有。<笑>对，那我就觉得说，就是他其实排斥这样子，因为这样子会没有办法
0: 去好好想事情。对，他要把你 fire 的时候，他也没有办法好好。对，就很多
1: 都会牵扯到所谓的人情或什么，但是他也不是完全的绩效至上
0: ，对，是吧？是不是，他不完全，我觉得不完全是啦、啊。就是你绩效不好一次<笑>两次是没有关系，重点是你你那个过程你怎么去看待。对但如果你当然你十次都绩效不好，他<笑>也会。认真的考虑，你就是要让你离开这样子
1: 。我觉得他点出一个蛮重要的关键，就是在团队里面，如果有一些人他可能没有办法跟得上整个团队的，那你是要用这样的家人的氛围去让他留下来，还是你要让他离开？因为其实，在他的经验里面、嗯，他发现到说，让这些人离开，反而会让整个公司的运作或是团队的那个呃契合度会更高。对，所、就、以、是、他举了很多例子，包含说像是他因为一开始 Netflix 他遇到财务危机的时候。他们好像请那个辞退了非常多的人、嗯，可是那样子的过程反而让整个公司的绩效又更往上，而并没有打击到他团队的事情，这样是
0: 因为其实如果确实如果团队里有一些人可能就真的有点跟不上，就变成其他人要一天到晚帮忙补位啊、嗯、擦屁股啊、做这些事情，然后可能也会需要花很多时间，可能在照顾这个人的状态。
1: 我觉得是，但呃，我觉得现在很多现实的考量，因为我觉得它理念很棒，然后也很向往，但是要如何去实现，在无论是我自己的工作，或者是我要准备去带领的呃团队这样子，我觉得都是好像可以在更多的呃尝试跟契合这样子。对
0: ，还是需要调整了，我们没有办法直接复制贴上，而且因为确实文化上也不同。我觉得也不能说他这样文化就绝对好，因为如果所有企业都是这样的话，那我想失业率可能会很高。<笑><笑>就是我们现在企业现在运作的方式，虽然说也许有些时候没有办法给出很好的薪水，但是也是让越越多人可以有一份稳定的工作。
1: 是没错，这好像是这。最低基本收入这样
0: <笑>，<笑><笑>但是最低基本收入好像不用工作就是、呃<笑> oh, ，哦对也是，
1: <笑><笑>然后不太好的举例这样，但我觉得呃，怎么讲呢？这本收入就是一个非常极致的资本主义的给我的感觉，就是他只要用最高的薪资去聘请最好的人，嗯、然后帮助他的团队创造最好的绩效。
0: 我觉得它是极致的资本主义中的某一个极端，因为你极致资本主义，你也可以像是某些公司是用压榨的方式啊、嗯，嗯，给你刚刚好的薪水，然后榨出你的时间跟劳力，那也是资本主义，很极致的资本主义。嗯，对，但它是走不一样的形式。对对对对
1: ，它是走一个呃，以整个公司最大利益。为方
0: 向的、欸，大家，我我我最大利益，我觉得也没有那么极端，因为比如说公司一定都是追求最大利益啊，嗯、是所以他才要压榨老公啊。嗯、哦，对。可是他好像是，我觉得可能也是他的公司需要的是创意这件事情。以创意的最大利益来说、嗯，他可能不需要到很多很多的人，嗯、他需要很多优秀的大脑精英，然后有很多很精彩的。互动跟讨论跟彼此学习会激发创意、嗯、这件事情，然后这个是呃，他他这个公司所需要。可是有一些公司可能是人力密集的导向、嗯，那他一样追求公司的最大利益，但他的做法可能就会让他们要去压榨老公，寻找便宜的人力成本
1: 。嗯，我觉得刚才还有一个小重点，就是他的人是不可被取代的，因为对他来说，这样，书里面有提到他。不希望他一个重要的人才会因为可能一些因素然后流失，那反而会需要付出更大的成本。嗯、所以我觉得他，呃，在那个呃非常自由的环境里面，他其实也是希望员工可以继续留着。对，我觉得那个也是一个就是确保公司最大利益的一个方式
0: 。对，而且他越少的制度，其实也是在确保公司利益。他就不需要那么多人去稽查管理、跑行政，<笑>他只需要少少的人就可以做。那些最核心、最重要的事情，就是不是很重要的事情，就把它都放掉了。
1: 真的，嗯、真的是一个很很有趣的一个工作环境。然
0: 后最后，我想要稍微补充一个，就是我刚刚也想到的点、嗯，就是因为有这样的自由跟责任，其实它体现了一件事情，就是其实工作有时候是没有办法那么容易区分的。因为他们也发现到，其实很多员工有最好的点子跟最好的创意的时候，其实在他们休假的时候。嗯、所以他也不要去去管你的休假到底休几天。因为其实很难去区分哦、呃，公司的时间跟休假的时间。你可能公司的时候突然要收一下私人的包裹，那这样算不算休假？ Oh. 然后你休假的时候，你可能就是想到一个好很好的点子，是可以用在公司上的，那这样算不算工作？嗯、oh. ，那他觉得这件事情反而会是包袱，因为当你有很明确的休假跟工作的时候，就像我们会想要在休假的时候跟工作完全的切割，嗯、mm. ，然后在工作的时候又被要求。尽量不要做自己的事情，因为这样可能就是啊薪水小偷啊或什么的会被会被稽查跟管理。所以他把这东西拿掉之后，其实员工是更自由的，对，然后那个创意也更容易出现
1: 。嗯，我觉得这的是一个很大的一个的一个呃想法上面转变，就是所谓的呃打卡上下班的一个制度，然后去。更扩散的，去让我们对于时间有更多的掌控和自由
0: 度。嗯，而且因为它其实有一个更大的原则在嘛，就是当你对这家公司没有贡献的时候、嗯，你自然就留不住了。嗯、所以这个大原则在，员工也还是有他的责任在啊。他不会说啊，因为没有休假制度，我就天天都在休假。但你这样就会完全对公司没贡献，公司也不会要你啊。你爽得了一时，爽不了一世的
1: 。没错。好，那我们今天这集就聊到这里喽
0: 。好，也是很鼓励大家自己去看那一本书，叫《零规则》。没
1: 错 ，Netflix。